1: Bon matin, bon après-midi ou bonsoir. Peu importe où vous êtes, vous écoutez le balado après la pause. Un podcast qui a comme objectif de vous inspirer à prendre des décisions et à poser des actions qui contribuent à rendre notre société plus juste, équitable et on va se dire aussi écolo.
2: Moi, c'est Mathieu Couture, citoyen engagé dans plusieurs projets et cycliste aguerri.
1: Moi, c'est Céline Audrey-Bourgard, femme à la chevelure frisée bien impliquée aussi et enseignante au primaire à Verdun.
2: En contexte de pandémie, Audrey et moi, on se disait que ce serait le moment idéal pour faire rayonner des projets, initiatives et concepts pour changer le monde. Parce que selon nous, le « après la pandémie » n'est surtout pas un retour à la normale. On vous invite donc dans une ambiance auditive chaleureuse dans laquelle vous pourrez entendre un éventail d'invités de tous les horizons vous faire rêver à des alternatives pour vivre le Québec autrement après le confinement.
1: On s'engage aussi à vous donner des exemples concrets et à mettre en valeur ce qui se fait ici, près de chez nous, tout en s'assurant que notre contenu va rester accessible. Là-dessus, bonne écoute!
2: Bon, Audrey, on va s'entendre sur une chose c'est qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes dans la vie.
1: En, mais en une d'entre elles, <rire>
2: c'est qu'on est, qu est tout allés à l'école.
1: Ouais. Au moins quelques années. Au on moins quelques années. On choix. est allé
2: au primaire. <rire> La plupart ont été allés, évidemment, au secondaire ouais, ben aussi. Oui. Puis euh, après, bon, le université pour certaines personnes. Mm -hmm. Mais on est toutes passés par là.
1: Oui. Donc, on a toutes un peu une opinion. Ça hein? ben peut oui. être euh, valable ou pas, mais ben, on moins, a une expérience.
2: On... Exactement. On a le vécu expérientiel.
1: Donc, dans cet épisode-ci, on se questionne ah, c'est quoi l'école qui serait elle aussi en transition Qu'est-ce qu'on s'attend de cette institution-là Que ça soit public, Privé, que ça soit même dans des modèles alternatifs, comment on pourrait repenser ça? Puis euh, c'est sûr que pour Mathieu et moi, l'éducation, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, toi, Mathieu, tu as commencé à enseigner cette année.
2: Exactement. J'ai déjà. Euh... Eu le privilège d'enseigner comme chargée de cours à l'université cette année.
1: Oui. Puis c'était pas de ça avant, tu avais fait du tutorat pendant longtemps. Exactement. J'ai toujours
2: aimé ça, enseigner, ouais. partager des connaissances.
1: C'est ça. Puis moi, ben quand j'étais au cégep, j'ai eu le déclic après un voyage euh, humanitaire au Nicaragua de devenir enseignante. Pour moi, l'enseignement, c'était vraiment une clé pour le changement. Mm -hmm. Une clé pour venir, euh, pour avancer dans la cause, euh, bon, euh, étant voulant sauver le monde. Là, euh, parce que comme tu l'as dit, on passe tout par là. Donc, il y a des connaissances qui, à mon sens, puis des pratiques que, que je me disais, ben c'est vraiment par là que je vais pouvoir euh, créer le changement. Donc, c'est pour ça qu'on se disait, hey, on cherchait à m'amener un, un autre sujet d'épisode. Puis pour nous, c'était viscéral de se dire, c'est sûr qu'il faut qu'on parle mm -hmm. d'éducation.
2: Parce que c'est ça, ça concerne tout le monde. Tout le ouais. monde a une opinion. Puis, euh, ben, c'est ça, dans, dans cet épisode-là, on va inviter quelqu'un. Mais avant de vous permettre de savoir un peu plus quest ce qu'il y a à dire sur son magnifique projet, J'aimerais prendre le temps, justement, de dire que moi-même, en fait, j'ai vécu une forme d'éducation qui est alternative, parce que quand j'étais allé au secondaire, mes parents m'avaient dit « Si tu veux continuer à faire du soccer comme tu fais, parce que je jouais beaucoup, beaucoup au soccer, et comme il y a une école qui fait du sport-études, où tu peux manquer des cours.
1: » Manquer des cours? Tu peux manquer What? des cours,
2: mais moi, c'était pas ça qui me motivait. là. Hey. Uh, okay, okay. <rire> moi, c'était faire du soccer. Puis, okay. on m'avait dit « ben Tu peux aller à l'école Georges-Vanier, qui est à Laval. » et qui n'est pas dans mon quartier, mais l'idée, c'était vraiment de dire « Tu peux continuer à faire du soccer là-bas. » Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que oui, tu, OK, tu manques des cours, mais l'apprentissage, il appelle ça l'apprentissage modulaire individuel. Donc, l'idée, c'est de permettre à chaque jeune d'être autonome dans l'avancement de ses études. Fait que secondaire 1, non, là, parce que tu es un peu jeune, tu sors du ouais. primaire. Mais à partir de secondaire 2, tu as déjà beaucoup plus de flexibilité jusqu'à une totale autonomie, en fait, après, dans les autres années, secondaire là 3, 4, 5, donc concrètement, comment ça se traduit tout ça, c'est que chaque année, tu as un certain nombre de modules à compléter. Un module, ça peut être un cahier là, physique de 50 pages, 20 pages, peu importe. T'sais. Mais mettons en mathématiques, ben, en as 8 à faire. Okay. En français, en as 10 à faire. En histoire, t'en as 5 à faire, tu par peux, exemple.
1: Mais tu peux pas commencer par celui, il y a quand même un ordre. Là.
2: Ben c'est ça, il y a quand même un ordre. Okay. Mais si moi, j'adore l'histoire, puis ça me tente de me taper deux ou trois modules en un mois, je peux. Il y a personne qui m'empêche. Ben pis, non. C'est juste par la lecture que j'acquiers toutes les connaissances qui me permettent de remplir les modules parce qu'on parle d'histoire. C'est sûr que pour des mathématiques, c'est difficile d'avancer euh, rapidement parce qu'il y a des fois des concepts qu'on ne comprend pas trop. Il ouais. y, y a des matières qui sont plus difficiles que d'autres. Mais en fait, le but, c'était de développer l'autonomie chez les jeunes okay. et de permettre justement aux jeunes de choisir même dans quel cours ils allaient. Fait que si pendant une semaine, tu ne voulais pas aller en mathématiques, par exemple, parce que ça ne te tentait pas, Quoi? Ben, tu pouvais. Ben voyons Fait que là, pendant une semaine, tu n'avais pas de cours de maths. Là, t'es comme, ah, c'est spécial, tout ça, sais. Puis, clairement, c'est pas Mais le Mais le prof de, monde, de
1: maths, fait, il était avec d'autres élèves. Ben, c'est ça.
2: C'est que, okay. comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait toujours un 3-4 cours, t'sais, matière, okay. qui étaient disponibles, mettons, le lundi matin. Je, on, on va prendre l'exemple, lundi matin, première séance, il y a trois ou quatre cours. Fait que là, il y a mathématiques, anglais, français, puis histoire, par exemple. que okay. toi, tu choisis, hmm... Ah, je pense que là, aujourd'hui, j'ai le goût de travailler l'anglais. Parfait. Fait que tu te pointes dans la classe d'anglais. Évidemment, il y a une avec capacité. Ton module, là, parce... Avec tes, Ben oui, avec ah, tes ouais. modules et tout. Puis évidemment, il y a une limite à la capacité de, des classes. Ouais. Fait que si t'es vraiment motivé, tu y vas y aller avant la cloche. Parce qu'on se rappelle, hein, dans les écoles secondaires, il y a des cloches. <rire> première cloche, deuxième cloche. Première cloche, ça te dit hey, il te reste cinq minutes. Parce okay. que dans le fond, l'idée, c'était de dire que justement, si tu veux vraiment aller dans ce cours-là, ben vas-y avant la première cloche. Ou à la première, vas-y tout de suite. Mais si tu arrives près de la deuxième cloche, ben là, peut-être qu'il n'y aura plus de place, fait que tu es obligé d'aller dans un autre cours. Mais en gros, c'est que le ou la prof qui était là ouais. était assise à son bureau, puis si on avait des questions, on allait la voir, on avait une liste de noms, mais ce n'était pas des cours magistraux. À part pour certaines matières, des fois, il y avait des cours magistraux, comme je dis, les mathématiques pas tout le monde qui est capable d'apprendre toutes les mathématiques Alors, moi, avec ai des livres. Jamais ben non, c'est pas fait pour tout le monde ça. Les sciences sûr. aussi
1: là, ben, ça. physique,
2: chimie là. Pff. Mais après, il y a quand même des périodes où des fois c'est ça. Il y avait des laboratoires, des trucs comme ça. Okay. Mais c'était pas ah t'en as quatre par euh, cycle de neuf jours mettons. Il y avait pas ça. Fait que c'était vraiment une belle manière je trouve de justement wow. apprendre. comment... n'importe qui pouvait aller là ou il y avait un Ben c'est une école publique, fait que c'était okay. accessible. C'est juste que c'est les personnes qui habitaient dans le quartier ou qui avaient un programme de sport études ou on peut penser aux acteurs, aux actrices. Pour les personnes qui nous écoutent, par exemple, Pierre-Luc Funk était à cette école-là. Puis okay. je l'ai connu comme ça. Il faisait de l'impro déjà à, à l'époque à, à notre école. Fait que c'est sûr que pour les jeunes acteurs, actrices, c'est vraiment fantastique parce qu'ils n'ont pas besoin d'être présents à tous les cours. Ils okay. peuvent les faire en dehors des classes. Moi, je n'ai wow. jamais eu de devoir. En cinq ans de secondaire, ouais, je jamais parce eu de que je devoir. Tu travaillais quand c'était le temps. Hein? Exactement. Je travaillais ouais. en classe. Fait que j'arrivais chez nous, j'étais correct. Puis wow. j'étudiais pour mes examens. Pis... C'est
1: fou, ça! Mais. Pour ceux qui nous écoutent, il y a tellement de modèles différents. Moi, qui étudie en éducation, je peux vous le dire, là, des approches éducatives, des pédagogies, il y en a une multitude. C'est pas ça notre intention. Là. On veut juste vraiment éveiller à partir de l'expérience de Mathieu. Euh, moi, honnêtement, bon, je suis allée dans une école secondaire privée. Vu que j'étais en, en OBI, c'est sûr que c'est ça qui m'a ouvert la porte à tout ce qui est l'implication, l'engagement. Puis je pense qu'en effet, ça, on pourrait le faire davantage dans les écoles, même un peu plus jeunes, mais c'est vraiment euh en s'engageant dans différents projets. Nous, ils disaient, tu peux faire du bénévolat si tu es sportif à l'école aussi. Tu peux comme, donner du temps pour les tournois, tout ça. Mais mm -hmm. ça te donne tous euh, des outils de leadership, d'organisation, de, aussi des, des connaissances pratiques qui sont, ma foi, essentielles. Donc, faut qu'après la pause, notre école soit différente, puis qu'elle évolue aussi avec notre société, parce que c'est comme si ça avait stagné. Si on parle, là, toi, tu as une expérience d'école comme assez particulière, là. je pense que les gens qui nous écoutent, même moi, je ne savais même pas comme ça, à quel point les exemples. c'est pour ça qu'on a invité, dans le fond, Dominique Vizina, qui est directeur général du Lab 22, Laboratoire d'innovation sociale et environnementale, pour qu'il puisse nous parler de eux, là, concrètement, dans les prochaines années, qu'est-ce qu'ils vont faire pour accompagner l'école euh, en transition.
2: Allons-y. Bonjour Dominique, bonjour Audrey.
1: Bonjour Dominique, merci vraiment d'être avec nous.
2: Avec un grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation... En transition. En transition, donc... Euh, pour commencer, Dominique, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours
0: de vie professionnel, mais aussi personnel? Ouais. Alors, en fait, euh, je dirais, les premiers balbutiements de mes implications euh, qui vont nous mener à l'école en transition, euh, c'était quand j'étais à la CSMB, la Commission scolaire Marguerite Bourgeois, où j'étais euh, coordonnateur euh, initialement du développement durable et ensuite je suis devenu coordonnateur des services éducatifs. Et donc là, c'était une lancée pour la CSMB euh, qui voulait, suite à l'adoption euh, de la loi sur le développement durable au Québec, euh, se doter d'un instrument pour pouvoir accompagner les établissements scolaires dans la mise en place de une stratégie mais aussi d'activités à la fois éducatives qui pourraient mobiliser euh, les écoles, euh, les comités environnement existants et l'ensemble de la communauté éducative donc ça a été euh, je dirais le point d'ancrage euh, donc pendant plusieurs années après ça j'ai euh, eu la chance d'aller à l'INM à l'Institut du Nouveau Monde où là je suis devenu plutôt conseiller stratégique euh, en éducation à la citoyenneté et évidemment les enjeux des changements climatiques étaient déjà aussi présents donc euh, j'ai continué à travailler avec des jeunes euh, des organisations en ce sens au bout de quelques années je suis arrivé je suis retourné dans une école après avoir fait presque 17 ans au système public. J'ai eu envie d'essayer l'école privée et je suis allé travailler au Collège Regina Sumta. Il y avait toute une mouvance à ce moment-là. Il y avait quelque chose qui se passait dans les rues. Les gens exigeaient euh, qu'il se passe quelque chose, qu'on arrime les babines et les bottines par rapport au changement climatique. Et euh, un événement euh, qu'on a eu l'envie d'organiser à cette époque-là, c'était euh, la planète s'invite à l'école. Et donc, ça a été le point de départ euh, de cette belle aventure du Lab 22.
1: Wow! Et là, dans le fond, ça t'amène en ce moment où? Parce que là, on voit qu'il y a un parcours vraiment riche. Et là, avec toutes ces expériences-là, t'en es venu à créer, co-créer le Lab 2. C'est ça? Tout
0: fait. Donc, en effet, euh, en, en, en faisant une, une petite rétrospective de tout ce qui s'est fait, ce qui avait fonctionné, euh, l'accompagnement des jeunes qui a toujours été au cœur euh, et central dans mes emplois, euh, ça a été de dire, bon, mais ben là, on a fait un événement, on s'est rendu compte qu'on a propulsé l'idée d'un mouvement en faveur d'une école éco-responsable. On a propulsé aussi un outil pour permettre aux écoles, aux établissements, de se donner à la fois euh, un engagement, mais aussi un... un <rire> Euh, je dirais une feuille de route en quelque sorte. Oui. Donc on a propulsé à l'époque le pacte de l'école québécoise okay. et on s'est rendu compte en quelques semaines seulement qu'il y avait euh, beaucoup d'établissements qui avaient envie de le signer. Et ce qui était une première, c'est que c'était les directions d'établissements qui s'engageaient. Et donc là, on en a eu 20, 30, 40, 50, 60, 80. Et là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose. Il y a un engouement, il y a un besoin. Et euh, force est d'admettre qu'il y a toutes sortes d'organisations dans l'écosystème québécois, mais il n'y a personne qui offrait un accompagnement sur plusieurs années aux écoles. Et donc c'est comme ça qui est venu le déclic de créer le Lab 22, le laboratoire d'innovation sociale et environnementale. Ça a été notre première réponse. Et là, on est arrivé à un beau momentum aussi dans le calendrier ou dans l'échiquier politique parce qu'arrivait euh, bientôt le plan pour la jeunesse 21-26. Et donc, il y a okay. eu un appel à candidature, euh, un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement du Québec pour euh, alimenter en projet et en initiative le futur plan pour la jeunesse. Et c'est à ce moment-là que dans la conjoncture des choses, on a déposé notre projet dans le cadre du Lab 22 et euh, on a obtenu un premier financement pour propulser euh, ce mouvement en faveur d'une école éco-responsable, décliner la démarche d'accompagnement structurante de trois ans pour les écoles secondaires du Québec et aussi développer un réseau national de jeunes en faveur de l'innovation sociale et environnementale. LAV-22, sa mission, elle est très large. n'a hein? ouais, pas voulu, On a voulu répondre à un besoin, mais on a voulu répondre à d'éventuels nouveaux besoins, okay. identifiés et nommés par les jeunes. Donc, euh, notre mission, en fait, qui est très large, là, je vais essayer de vous la résumer en quelques mots. On la résume souvent, d'ailleurs, en trois mots. Hein? Oh. Rassembler co-créer et propulser. Okay. Donc, la mission, c'est d'interpeller la population, mais plus particulièrement les jeunes de 12 à 29 ans, autour des, différentes, euh, des différents enjeux sociaux et environnementaux, donc qui résument leurs préoccupations, pour ensemble co-créer des réponses novatrices mm -hmm. qui visent à améliorer de manière durable et positive les collectivités. Donc, euh, le programme dont on vous parle aujourd'hui, c'est le Pacte de l'École québécoise, accompagner et soutenir la transition écologique à l'école, qui, elle, en fait, se veut avant tout, en premier lieu, un mouvement. Donc, un mouvement qui s'adresse de l'école primaire à l'université. Okay, okay. Donc, l'appel à l'engagement est lancé à tout à le
1: monde tout le qui okay. a
0: envie de passer de la parole ben oui. aux actes, tu signes le pacte de l'école québécoise <rire> et ensuite tu t'engages à te doter d'un plan d'action. Et parmi les actions qui peuvent être mises en place, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs organisations au Québec qui peuvent contribuer mm. à alimenter, à réaliser ton plan d'action. Ben oui. Nous, la proposition qu'on fait, elle est spécifique aux écoles secondaires parce que vous savez, au Québec, il y a beaucoup d'écoles. Ben oui. euh, il y a 528 écoles secondaires. Donc, on trouvait que déjà, mm. tous les jeunes qui passent par l'école primaire, un jour, vont passer à l'école secondaire. Et on trouvait aussi que c'était le moment privilégié pour vivre des transitions chez le jeune. Mmh. Le jeune qui arrive du primaire, hein, le fameux passage primaire-secondaire. Ben oui, parce que
1: lui-même est en transition, cet élève.
0: Exact. Et donc, on l'accompagne dans cette réflexion-là aussi de quelle est la place que je vais prendre dans la société. Au-delà d'être de, diplômé, au-delà de choisir un métier éventuel, c'est quoi la place que je vais prendre dans la société? Donc, on trouvait que d'accompagner les établissements scolaires sur trois ans dans une démarche structurée éducative, personnalisée euh, et démocratique, ferait en sorte que le jeune profiterait d'un gros bagage de soutien, d'expertise, euh, où il va pouvoir propulser à la fois ses idées sur l'école du futur, mais aussi la société dans laquelle il souhaite évoluer. Donc, euh, voilà. Fait que le, grosso modo, il y a le mouvement. Il y a la démarche d'accompagnement de trois ans okay. et la démarche s'adresse aux écoles secondaires. Il y a 70 écoles secondaires de 13 régions au Québec qui vont pouvoir euh, bénéficier pendant les trois, pro... les trois premières années pardon, de cet accompagnement d'une équipe pluridisciplinaire, à la fois conseiller en environnement, conseillère en environnement, technicien technicienne en environnement, éco-pédagogue, euh, chargé de projet en communication qui vient soutenir l'école dans son rayonnement, comment diffuser le message auprès des parents, la communauté. Donc tout a été pensé, c'est comme un mini-écosystème qu'on est en train de créer pour faire faire en sorte que l'école puisse s'ouvrir à cette réalité là et passer à l'action.
1: Et j'imagine aussi que ça va permettre d'avoir un accompagnement individualisé du fait que c'est pas toutes nos écoles secondaires qui ont les mêmes réalités non exact. plus.
0: Tout à fait. C'est pour ça que tantôt, je nommais euh, quatre qualificatifs à la démarche. Je disais qu'elle était notamment personnalisée parce qu'en effet, on va faire une espèce de photo finish de où est-ce que l'école se situe au moment où on arrive à l'école. Dans cette école qui va être accompagnée, on va faire un diagnostic environnemental complet, incluant une caractérisation. Hein. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est faire l'analyse complète de ce qui rentre et de ce qui sort de l'école comme matière résiduelle. Et on va faire aussi un bilan carbone. Donc, pour savoir l'école se situe où à l'année 1, et où est-ce qu'on veut aller ensemble okay. dans cette vision commune et partagée d'un plan d'action en faveur de la transition écologique à l'école? Et on va mettre en place le plan d'action avec toute la communauté, toutes les parties prenantes, les parents, les élèves, les directions, les enseignants, les professionnels et mm -hmm. les organismes du territoire pour avoir un plan d'action qui soit concerté euh, et qui nous amène vers les objectifs qu'on veut rencontrer.
1: Wow. Ben là, je pense que je vais peut-être euh, lâcher le primaire pour aller enseigner non, au secondaire.
0: C'est sûr qu'il y a beaucoup à faire au primaire, on en est conscient. Puis on s'est dit que dans, dans notre site Internet, là, on est en train de... Aujourd'hui, on lançait la première mouture. Il y en a une deuxième qui va sortir le 12 avril. Il y en aura une autre un peu plus tard, une version 2, version 3. Mais on veut développer, en effet, en, en mode, je dirais, open data, là, donc données libres et accessibles, un maximum d'outils à la fois aux écoles primaires, au cégep et aux universités pour qu'ils puissent accéder à ces savoirs, assez pratique, toujours dans une optique de transition, mais aussi de solution. Euh, on veut essayer de, de faire une espèce de schisme avec le discours ambiant qui nous amène toujours à explorer, en effet, euh, euh, le ressentiment. Pourquoi on passe à l'action? C'est parce que c'est monstrueux ce qui s'en vient, c'est Puis, puis en effet, la situation est très préoccupante. Mais quand on travaille avec des jeunes dans des écoles, je pense qu'il faut adapter le discours et mm -hmm. on va être vraiment orienté vers, les, euh, vers la transition, mais les solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la problématique? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'on fait? Et on va monitorer, documenter ce qu'on fait pour toujours être en mode, je dirais, d'amélioration continue. Ce n'est pas une démarche qui est, comment je dirais, elle n'est pas béton, elle n'est pas figée. Elle va s'adapter au milieu, elle va s'adapter au contexte, elle va évoluer au gré de la participation des parties prenantes, et elle va donner un résultat X. Ce qui est clair, c'est qu'une école qui va entrer dans une démarche avec le Lab 22 à l'année 1 ne sera pas à la même place à l'année 3.
1: Ça serait quoi, tu penses, les principaux enjeux pour préparer la, mm -hmm. la génération euh, à ce qui s'en vient?
0: Bien là, écoute, la question est multidimensionnelle, puis je pourrais prendre probablement euh, 45 minutes pour euh, te donner <rire> ma version des faits, surtout de mes 20 ans, euh, ben oui, 20 années d'expérience en milieu scolaire public. Tu l'as vu évoluer Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu comme professionnel, je l'ai vu comme cadre. Je comme parent. Vu, euh, comme parent, je l'ai vu comme papa aussi impliqué dans les conseils d'établissement. Les enjeux sont multiples. Pour essayer de synthétiser ma pensée, je dirais que euh, le premier chantier qui me semble prioritaire, c'est celui de l'éducation. Donc, faire en sorte qu'on développe euh, un savoir, un ouais. savoir qui est connu de tous, et aussi qu'on développe le, le pouvoir agir, et même le sentiment, mais aussi le pouvoir agir des jeunes et des adultes par rapport aux enjeux qui nous semblent être tellement mm -hmm. surdimensionnés. Euh, pratiquement inatteignable. Ouais. Donc, il euh, y a ça. La deuxième chose, c'est comment accompagner l'établissement dans ses pratiques pour qu'elle soit plus éco-responsable, donc qu'elle soit plus vigilante sur, OK, mais quand on organise une journée, euh, je ne sais quoi, une journée euh, Olympiade, et qu'on achète euh, euh, 1600 T-shirts <rire> d'une compagnie dont je ne nommerai pas le nom, ouais. qui nous a coûté 3 et le t shirts mmh. ben, puis oui. qu'on l'utilise une journée, puis que là, on dit, c'est cool pour les photos, tout le mmh. monde a le même T-shirt, puis <rire> Puis le lendemain, évidemment, tout le monde ramène son T-shirt et le laisse dans le garde-robe. Ben oui. C'est pas celui nécessairement qu'on va reporter le samedi quand on va vouloir rencontrer des amis et des amis eux, parce qu'il euh, y a souvent une couleur qui est euh, pas nécessairement la couleur qu'on aurait non, pas choisie. Très tendance, pas très Donc, tendance. Donc, est-ce que ça, c'est le choix à privilégier pour un établissement? Et est, Quel est le message qu'on lance aux jeunes en faisant des choix de consommation comme celui-là? fait, que Je pense qu'il faut faire une espèce d'autopsie aussi de... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on achète comme école? Qu'est-ce qu'on encourage comme comportement? Puis qu'est-ce qui se cache en arrière aussi la fabrication d'un chandail de coton qui vient du Guatemala? Et donc, il faut développer un esprit, un esprit plus systémique. Oui. Il n'y a pas juste consommer un objet, il y a aussi tout ce qui vient avant, il y a tout ce qui vient après. Le fameux principe d'économie circulaire, c'est un principe, je pense, qu'il faut amener dans nos écoles. C'est simple, c'est limpide et ça nous permet de voir qu'une boucle complète qui se fait. Et donc, je pense que ça, c'est un outil aussi qu'il faut développer. Donc, une politique d'achat éco-responsable. Euh, revoir aussi l'offre en voyage étudiant. C'est sûr que ça, c'est pas très glamour. Hein? J'en Je, ai parlé avec plusieurs écoles, puis c'est probablement là où le Bob laisse plus que les t-shirts de couleur <rire> par événement. C'est, est-ce qu'on est obligé d'offrir huit voyages par année? Un beau voyage de surf à Hawaï, euh, euh, un voyage de coopération, un voyage à New York. Un... C'est sûr que c'est le fun. C'est sûr que c'est éducatif. C'est surtout divertissant, ouais. c'est le fun de le vivre en gang avec des amis. Mm -hmm. ça, je pense que c'est la plus-value d'un voyage comme ça, que tu vis à l'école, c'est avec tes amis. Mais il va falloir se questionner. En effet, c'est quoi l'empreinte écologique d'un voyage, d'un tel voyage où on s'en va pendant une semaine, donc pendant sept jours, il y a quand même une réflexion à avoir en amont. Puis peut-être qu'il faudra se dire qu'éventuellement, les, les écoles n'offriront peut-être plus des voyages à chaque année, mais peut-être aux deux ans, peut-être aux trois ans.
1: Puis au Québec, hein, Puis il y a tellement de choses hein? à avoir, même au Canada. Il y qu'on peut faire Ou, au Québec
0: même. Exactement, ben oui, au nord sur des États-Unis. <rire> à la Chine. <rire> euh, mais, mais en effet, je, je pense qu'il faut revoir le modèle existant pour l'améliorer. Donc, innover, pour moi, le laboratoire d'innovation, souvent, les gens me posent la question. Ouais. C'est quoi pour toi l'innovation? L'innovation, c'est pas sorcier. Hein? Ben l'innovation, c'est regarder une problématique, un besoin et tenter de trouver une réponse qui n'a pas été euh, amenée à cette problématique-là et tenter de voir... Qu'est-ce que ça peut donner? Et, et donc, on n'arrivera pas, nous, avec des solutions bric à bras, euh, sorties de ch le châle dans le sac. Euh, dans vous le allez chapeau. voyager
1: ouais, en euh, claquant des doigts, c'est ça? Comme ça, il n'y a pas d'empreinte de écologique. <rire> vous n'avez pas trouvé de moyen. <rire> en fait, ce serait magique
0: de dire on arrête tout, puis quand on arrête tout, on le voit en pandémie, ben, on a un impact, mais malheureusement, ce n'est pas ça la solution. Ben non, donc, c'est comment on continue à avancer, mais comment on continue à avancer en posant un second regard sur ce qu'on fait à l'école, à la fois dans le volet éducatif que dans ouais. le volet euh, accompagnement structurel de l'établissement. Je dirais qu'un des enjeux qui est super important et qu'il faut nommer parce que moi je l'ai vécu pendant 20 ans, c'est la cafétéria. Quand on fait l'autopsie des poubelles, ce qu'on oui. appelle une caractérisation, et qu'on regarde où sont les plus gros rejets d'une école, c'est à la cafétéria. Oui. Et donc, qui dit cafétéria dit papa et maman qui m'ont préparé un lunch avec des emballages vite faits, beaucoup plus simples que de préparer de la nourriture. On regarde aussi des concessionnaires de cafétéria, donc souvent des entreprises euh, qui viennent offrir un service à l'école, qui eux, pour offrir le meilleur rapport qualité-prix, sont obligés de mettre des prix très bas et donc d'utiliser de la matière qui n'est pas nécessairement celle qu'on voudrait ou qu'on peut valoriser.
1: Mm -hmm.
0: Ça amène toute cette réflexion-là. Donc, il y a vraiment une autopsie généralisée à faire de l'école, et c'est ce qu'on va faire avec les 20 écoles. Une fois qu'on aura fait cette autopsie complète, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, comment ça rentre, comment ça sort, c'est quoi l'origine de ce produit-là, on va être capable d'avoir une cartographie complète de ce que c'est que cet établissement, son, 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 je dirais un peu sa, sa carte d'identité organisationnelle, et c'est là qu'on va décider de mettre en place un certain nombre de mesures qui vont... Par la suite, percoler vers des actions concrètes et qu'on va monitorer pour voir l'impact. Puis on va sonder les élèves, on va sonder les parents, la communauté éducative. Est-ce que ça a eu un impact quand on a fait ça cette année? Oui, non. Pourquoi? Excellent. On l'améliore l'année prochaine. On ne fait pas juste faire aussi des actions qui sont la saveur du mois, la saveur de l'année. oh oui, ouais. cette année, ça c'est cool. L'année prochaine, on fera d'autres choses. Non, il faut construire dans le temps. Nous, ce qu'on propose, c'est une démarche structurante de trois ans. Pourquoi? Ce pas vrai qu'on va mettre en place beaucoup d'énergie, qu'on va mobiliser la communauté pour une action. On va la remettre en place l'année suivante. Il faut qu'on progresse. Progresser, ça veut dire construire sur quelque chose de solide et
2: parle de caractérisation des matières résiduelles, ça me fait juste penser que, tu sais, c'est fou de se dire que, en fait, c'est pas fait en ce moment, dans un sens. <rire> tu sais, c'est comme ouais. « Ah, ça semble être… » C'est complètement innovant, en fait, il y a du financement pour ça, c'est un nouveau projet. Puis on dirait que dans ma tête, je me dis « Ah, c'est quand même spécial qu'on fasse même pas ça. C'est pas… » C'est pas quelque chose de hallucinant là, c'est juste non. de regarder qu'est-ce qu'il y a
0: dans les poubelles. Ben, ce qui est intéressant de ce que tu dis, <rire> c'est qu'on pourrait faire un parallèle avec l'école. Tu sais, la mission d'école québécoise, oh. instruire, socialiser, qualifier. Hein. Exactement. On dit que euh, <rire> une des choses les plus importantes, c'est le taux de diplomation. Hein. C'est un indicateur ah, de la réussite des élèves. Et là, tu disais, OK, mais là, on, on, on s'organise, en fait, pour permettre aux jeunes d'obtenir un papier qui contribue en cas, qui, qui signifie qu'ils ont compris un certain nombre de savoirs, qu'ils ont développé des compétences et qu'ils sont prêts à passer à la, à la prochaine étape. Mais comme institution, comme maison d'éducation, est-ce qu'on se pose souvent la question de quelle trace on laisse dans la vie des élèves? Et pourtant, on le sait, c'est là qu'ils passent la majorité de leur temps. Hein? Et, et donc, ces institutions-là, selon moi, ont une responsabilité par rapport au message Qu'ils laissent percoler dans le milieu, mais aussi sur les choix qu'ils font, qui vont influencer les jeunes d'une façon ou d'une autre. Évidemment, les parents ont un rôle à jouer. Les parents doivent faire partie de l'équation. Ils font partie de la solution. En citant l'exemple de la cafétéria, par exemple, bien, il faut que les parents soient dans le coup. Je me souviens un jour, on avait fait un projet à la CSMB, puis on avait dit, mais il y a une direction d'école qui m'avait dit, Dominique, j'aimerais ça qu'on teste quelque chose. Puis j'avais dit, ouais, quoi. Il dit, ça sort un peu des sentiers battus. <rire> ah. Il m'avait dit, peut-être qu'on pourrait demander, on pourrait dire qu'à la cafétéria, maintenant, il n'y a plus de poubelle. Oh. Et donc, que les enfants, en consommant ce qu'ils ont consommé, doivent ramener mmh. tout ça à la maison. Un genre de « leave
1: les... no trace » à l'école. Mmh. Exactement. Et que les parents Laisse se, se rendent
0: compte ouais. de ce qui revient à la maison. Mais ça, c'est ce qui revient habituellement à l'école, jour après jour, fois 180 jours scolaires par année. Et c'est là que tu prends, compte, tu, tu prends conscience pardon, que... En effet, il y a une trace à tout ce qu'on prépare et que cette trace-là, on la rejette à l'école et que là, l'école est responsable de gérer ça. Puis, il ne faut pas l'oublier. Hein? Je vais vous donner un autre exemple aussi pour ne pas la, la, la nommer, cette organisation. Mais il y a certaines organisations scolaires qui vont payer jusqu'à un demi-million de dollars par année pour enfouir leurs déchets.
1: Ben vrai. Je pas ça. Et là, ça. tu te dis, OK,
0: mais si on privilégie la réussite éducative, là, ce, hein? ce demi-million de mm -hmm. dollars devrait s'en aller dans la réussite éducative et on ne devrait pas avoir à, à payer pour la gestion de nos poubelles et l'enfouissement de tout ça. Il y a, il y a comme un non-sens. Mais
1: voyons donc. Hé, hey, une... hey, Seigneur, ne fallait pas que tu me dises ça. Il <rire> 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 fallait pas que tu me dises ça, mais c'est tellement euh, le fun de t'entendre parce que, bon, nous, Mathieu et moi qui travaillons sur ce podcast-là depuis déjà quelques mois, en entre... tout cas, moi, je te propose, en tout cas, de peut-être mettre certains épisodes de notre podcast dans la trousse éducative. Donc, on parle d'économie circulaire. Euh, on parle aussi... T'sais, 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 moi, j'entends aussi l'implication. Donc, on a parlé d'implication citoyenne, de plein de belles choses. Mais la, 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 une semaine et demie, on recevait... Euh, une semaine, notre invité, euh, Joël Coury, qui nous a parlé de simplicité volontaire. Mm -hmm. Et dans la conclusion que j'ai malheureusement dû couper mesdames et messieurs, mais que vous aurez en, pendant la pause des petites... Euh, partie d'épisodes qu'on a dû euh, se trancher pour rentrer dans notre temps, lui, il disait que c'est beau la simplicité volontaire pour lui comme père parce que ça lui donne plus de temps, puis la façon qu'il disait, c'est comme de pallier au manque de l'école parce que lui, il ne considère pas que notre école, elle prépare euh, les jeunes à la, à la réalité de demain. Donc, je trouvais ça beau aussi. D'autres choix que les parents peuvent faire, des fois, il y a un parent sur deux aussi qui travaille. Bien, les je pense que les, co les communautés, les grands-parents aussi, ils sentent que les enseignants, moi j'en fais partie, qu'on les prépare pas. Il y a vraiment il y a des choses qui manquent dans, dans le quoi, curriculum, c'est certain. Alors, je vais
0: profiter de la tribune que vous me ben donnez oui, aujourd'hui pour dire que j'ai un message pour M. Robert, suis ministre de <rire> wow. l'Éducation. Oui, en fait, moi, je, en ayant vécu au sein des, des, des écoles publiques et privées, euh, majoritairement publiques, du primaire euh, euh, au secondaire, euh, en, en préparant les plans d'action, les activités qu'on faisait vivre aux élèves, euh, à la fois éducatives ou pédagogiques, souvent, je me disais, mais il manque un élément à la mission d'école québécoise. Instruire, socialiser, qualifier okay. et engager. Et
1: engager, wow.
0: Engager, pas juste engager dans l'action concrète, s'engager par rapport à son avenir. Se responsabiliser, se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace moi-même dans cette collectivité-là? L'importance aussi de, du parcours. Il y a une citation que j'utilise beaucoup dans mon équipe, le, « le, le but du voyage n'est pas la destination, mais le parcours. Mm » -hmm. Et ton parcours que tu vis pendant ton passage à l'école, il est fondamental. L'école ne peut pas avoir toutes les responsabilités, mais l'école, quand on dit socialiser, quand on dit justement engager, c'est amener un éveil, une réflexion sur comment je vais contribuer à ce projet-là, comment je vais m'outiller pour pouvoir parvenir à ces projets-là, à cette finalité-là. Et, et la question de la simplicité volontaire, la question de la décroissance, la question de… pour moi, c'est toutes des questions qui sont super intéressantes à amener à des jeunes. Oui.
1: Après la pause, parce qu il reste que là, après la pandémie, puis aussi après toutes ces années là, de conscientisation au changement climatique, dans nos écoles, dans le fond, donc on veut que cette école-là inclut tous les acteurs mm -hmm. de la communauté à la famille euh, aux, aux parties prenantes, c'est-à-dire les, les, ceux qui y travaillent, hein, parce qu'il n'y a pas juste des enseignants, il y a des directions, il y a des concierges, euh, il y a personnel le secrétaire, tout le personnel de soutien, il ne faut jamais les oublier. Mm -hmm. Euh, on veut aussi que les jeunes se mobilisent. On veut que l'école réfléchisse vraiment dans son quotidien toutes les actions qui sont posées et la finalité de ces actions-là. Là. Donc, si on, on ferme la boucle.
0: Je pense que juste, en effet, en étant ouvert à cette réflexion-là, à cette... Euh... À, cette, à une démarche comme celle-là, nécessairement, tout le monde va avoir cheminé. C'est de réfléchir, en effet, toute la, la transversalité puis la complémentarité dans le curriculum scolaire, dans les matières, et voir comment on est capable, en effet, de décliner un contenu, que ce soit en, en français, en univers social, euh, peu importe le domaine, même Mais en ouais. éducation physique et à la Mais santé, oui, qu'on soit capable de faire percoler l'enjeu d'une santé publique Hein, une santé publique, on en parle beaucoup avec la pandémie, mais une santé publique, là, elle est aussi impactée et liée à notre façon de vivre à l'école et dans la société.
1: Ouais. Puis moi, je peux te garantir qu'en faisant du jogging, qu'on appelle maintenant le jogging ramasse-déchets, le plugging, mm -hmm. me semble, tu travailles tes squats, <rire> ton cardio, donc c'est vraiment un exercice... Euh, complet. complet. Exact.
2: <rire> donc, merci beaucoup, euh, Dominique, pour euh, avoir... Euh... Accepter notre invitation. Puis, euh, au plaisir de se reparler d'éducation euh, prochainement, puis tous ces beaux projets euh, en lien avec la transition dans nos écoles.
1: Oui, au plaisir peut-être un jour de devoir euh, ministre de l'Éducation. Oh, en tout cas, moi, on va commencer à mettre en place
0: tout ça. <rire> <rire> puis, dans trois ans, vous me réinviterez pour qu'on fasse une restitution de ah, ce que ça a donné. Certainement. Parce que l'objectif, c'est que dans trois ans, on fasse une restitution publique de ce que ça a donné. Euh, pas, pas dans le but euh, de se. De, de ce je dirais de, de... De se péter les bottes. Exactement. Peut-être qu'on le fera à ben certains oui, égards, mais l'idée, <rire> ce sera de dire ben, « Voici ce qui fonctionne, voici ce qui ne fonctionne pas, voici ce qu'il faut améliorer. » Et on continue, parce que notre objectif, dans 10 ans, c'est d'accompagner 50 des écoles secondaires au Québec.
1: Wow. En tout cas, faites comme Mathieu puis moi, puis suivez le Lab 22 avec toutes leurs actions si vous travaillez dans le domaine de l'éducation, on n'oublie pas de signer le Pacte pour l'école québécoise. On va vous mettre le lien aussi. Mais vraiment, merci Dominique, de nous faire rêver à l'école en transition. Grand plaisir.
2: Wow! Ça, c'était vraiment beaucoup de propos liés à notre système d'éducation. Il me semble que là... Pff, j'ai le goût de tout rechanger, tout, ouais. tout bon, en tout cas, moi,
1: je suis vraiment motivée à continuer dans mon métier,
2: <rire> J'espère que ça a fait le même effet pour vous, parce que moi, j'ai l'impression que, dans le fond, c'est comme si euh, tout était à faire à l'école, alors que... Mais tout le monde a tout le temps le goût de faire de quoi, tu sais, c'est... Vraiment, l'éducation, ça touche, ça concentre tout le monde, comme ouais. on le dit, puis j'ai l'impression que là, on a des solutions concrètes qui sont amenées de, de l'avant, fait que...
1: C'est pour ça qu'on est rendu au « call to action »,« call to action ». Qu'est-ce que vous aussi, vous pouvez faire? Hey, première chose, déjà, si vous êtes un parent ou un futur parent, euh, vous pouvez prendre part à la, la vie démocratique, si on veut, de, de l'école primaire et secondaire de votre jeune. Euh, deux, trois voies possibles que je connais quand même très bien. Le bénévolat, donc parler à la secrétaire ou à la direction de l'école. Ensuite, vous impliquer au conseil d'établissement qu'on appelle communément un CE. Ça, l'élection de ça, ça se fait en début d'année lors d'une assemblée générale. Donc, restez à l'affût lorsque c'est le temps de faire les rencontres de parents avant les rencontres de bulletins, vraiment en début d'année. Et un autre aussi, instance, qui ma foi je pense qu'il est pas mal partout, c'est l'Organisme de participation des parents, donc c'est un OPP. Nous, à notre école primaire, on a un groupe de parents qui organise des activités et ramassent ainsi des fonds, fonds qui peuvent financer des projets là, dans les classes, même au service des gardes. Mmh. Donc, euh, ouais.
2: Très cool. Moi, j'aimerais ça vous euh, proposer d'aller sur le site du Lab 22, donc Lab22, donc lab22.org, qu'on va mettre dans notre infolette, puis sur Facebook, mais euh, surtout, en fait, pour aller voir le pacte de l'école québécoise, l'idée, c'est encore une fois manifester notre appui à un, une école qui serait plus éco-responsable. C'est de dire comme moi, en tant que citoyen, je veux que, même si je n'ai pas d'enfant, par exemple, ouais. je veux quand même que l'école, elle mette ça au cœur de ses priorités dans son éducation.
1: Oui. Puis comme aussi euh, citoyen, enseignant, grand-parent. Grand -parent. Une autre chose, étant donné qu'on aime ça vous faire lire, euh, et non, ça nourrit nos méninges et ça nous fait rêver. Euh, moi, il y a un, un, un week-end qu'on avait réfléchi à l'école autrement, j'avais rencontré Isabelle Sénécale Sénégale, qui est directrice de l'innovation pédagogique du toit au Collège Saint-Onde. Et elle a coécrit écrit avec le directeur de cette école-là trois petits tombes, vraiment tout petits, très accessibles. Euh, moi, il y a Sydney Ballard, qui a contribué à notre épisode sur le logement abordable, qui m'avait prêté euh, celui qui s'appelle Osons l'école d'après, donc apprendre de la crise pour innover en éducation. Par exemple, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le Collège Saint-Onde, ici, je peux Ici, pour faire un débat, le privé-public, c'est vraiment, on a apprendre de tout ce qu'il fait euh, dans, les, dans les écoles du Québec et ailleurs. Et eux, ils se sont dit, ah, bien, dans le fond, on a été comme obligés, forcés à, de faire l'école à distance, mais peut-être qu'on pourrait garder certains moments dans la semaine ou certaines journées, puis proposer aux adolescents de faire l'école à la maison. Euh, là, je ne me rappelle pas exactement, puis ça pourrait varier, j'imagine, le niveau d'une matière. Mais ils se sont dit, on peut quand même garder... Euh, parce que ça n'a pas mm -hmm. juste que du mauvais là. et ça l'aide les jeunes à se préparer si un jour ils sont au travail autonome, il ben, faut quand même que tu te lèves, il faut quand même que tu fasses le travail il faut quand même que tu participes à tes rencontres à distance
2: moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce qu'on pourrait se dire une journée ou sinon même une demi-journée ouais, par ou semaine. certains
1: cours des fois que le prof il dit ben, euh, peut-être que vous pouvez le faire de la maison mais ils ont aussi écrit, osons l'intelligence artificielle à l'école, puis osons l'école le premier tombe c'était des idées créatives pour animer euh, notre système euh, éducatif
2: Bon, ben c'est génial, ça. Donc là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'après la pause,
1: la transition s'invite à l'aise. Alors, c'était « Après la pause », une série balado pour découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement, surtout après le confinement. Je m'appelle Céline Audrey Beauregard et je réalise ce balado avec mon cher ami, Mathieu Couture.
2: Nous tenons à remercier sincèrement Dominique Vézina, directeur général du Lab 22, d'avoir accepté notre invitation.
1: On tient également à souligner que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si la radio shock ne l'avait pas retenu à l'automne 2020. Grâce à eux, nous pouvons utiliser leur plateforme de diffusion et leur studio gratuitement. Merci du fond du cœur.
2: On voudrait aussi grandement remercier nos charmantes collaboratrices. Ariane Liberté pour le montage sonore, Julie Tremblay pour l'identité visuelle et Camille Terron pour la rédaction de contenu. Je terminerai en disant qu'on tient à remercier la gang de Mangeurs de rêves qui nous ont offert d'utiliser leur composition de l'album Histoire à l'envers pour agrémenter nos épisodes avec de jeunes mélodies.
1: Là-dessus, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. N'hésitez jamais à nous partager vos questions ou vos commentaires parce qu'on aimerait vraiment ça vous lire ou vous entendre.